0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Basecamp auf die Ohren Digitales und Politik. Achterbahn Digitales und Datenschutz, wo stehen wir? Diese turbulente Frage konnte ich am 14.09.2023 live bei uns im Basecamp mit dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Professor Ulrich Kelber diskutieren. Basecamp, das ist die Plattform zum digitalen Vordenken, und Machen in Berlin. Und was uns im Basecamp besonders interessiert hat, ist vor welchen Herausforderungen uns ChatGPT stellt und ob in Zeiten von künstlicher Intelligenz der Datenschutz die Achterbahnfahrt wohl überleben wird. Herr Professor Kelber konnte uns spannende Einblicke geben, welche Richtung wir einschlagen und welche Loopings wir noch nehmen müssen, aber hören Sie selbst. Mein Name ist Philipp Gröschel und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anhören. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen heute Morgen bei Basecamp nachgefragt. Sie haben es gerade gehört, die Achterbahn, Angst, Adrenalinkick, Begeisterung, Spaß, das alles verbinden wir mit der Achterbahn, aber manche vielleicht auch mit dem Thema Datenschutz. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, das Thema der heutigen Veranstaltung Achterbahn-Datenschutz, wo stehen wir, zu nennen, und freuen uns sehr, dass wir zu diesem Thema den quasi obersten Datenschützer des Bundes hier heute Morgen bei uns auf der Bühne haben. Herr Professor Ulrich Kelber, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Herr Kelber, ich stelle Sie erst kurz vor. Ich denke, die meisten hier im Raum kennen Sie, aber trotzdem ist das zum Intro vielleicht ganz schön. Sie kommen vom Fach, Sie sind Diplom-Informatiker, dann aber doch relativ schnell auch in den Bereich der Politik eingestiegen, wo Sie, bevor Sie ins Parlament gekommen sind, auch schon ehrenamtlich tätig waren. Ja, waren rund 18 Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe, Mitglied des Deutschen Bundestages, der SPD-Fraktion, auch unter anderem Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Verbraucherschutz und sind dann 2019 zum Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit gewählt worden. Ich freue mich sehr, Sie in der nächsten halben Stunde bei unserem kurzen, knackigen Nachgefragt-Format ein bisschen interviewen zu dürfen. Mein Name ist Philipp Gröschel, ich leite die Politikabteilung von Telefonica und bin auch schon seit mindestens 2008 oder 2009 Datenschutzinfiziert. also auch schon vor der DSGVO mit dem Thema ein Stück weit assoziiert. Herr Kelber, wie gesagt, Sie sind 2019 in die Achterbahn Datenschutz eingestiegen. Das war ja auch sozusagen noch relativ kurz nach dem D-Day des Datenschutzes, der 25. Mai 2018, der Tag, an dem die DSGVO in Kraft getreten ist. Da haben Sie sicherlich sozusagen auch ja, die Umsetzung der DSGVO in Deutschland in den letzten Jahren stark eben begleitet und auch mitgeprägt. Was waren Ihre Datenschutz-Highlights rückblickend in den letzten Jahren?
1: Ich konnte natürlich als Staatssekretär im Justiz und Verbraucherschutzministerium schon die Vorbereitung bis 2016 mitmachen. Dann diese Übergangsphase, wo ja schon in Kraft war, aber noch nicht voll wirksam. Und dann, ja, es ist ein neues Rechtsgebiet. Also wenn dann gesagt wurde, wir brauchen Rechtsklarheit, Rechtssicherheit, zu sagen, naja, ihr habt euch für ein neues Gesetz technikneutral entschieden, da ist nicht am ersten Tag alles schon mit Gerichtsurteilen oder Guidancepapieren der Aufsichtsbehörden, wir müssen uns dem annähern. Wir haben Bereiche gesehen, die sich schlecht vorbereitet haben. Ich hätte mir gerade von Wirtschaftsverbänden erwartet, dass sie früher versuchen rauszukriegen, wo sind die Problempunkte unserer Mitgliedsunternehmen und zu denen dann früh Klärungen, wie sehen das die Aufsichtsbehörden und vielleicht auch am Ende mal strittig vor Gericht eine wichtige Frage entscheiden, damit dann für alle Klarheit ist.
0: Und die Highlights, was würden Sie sagen, in den letzten Jahren gab es einen Punkt, wo Sie sagen würden, das war jetzt auch wegweisend für den Datenschutz in Deutschland und Europa?
1: Es sind viele Punkte natürlich auch vor den Gerichten, also das Recht auf werden, Fragestellungen, wann brauche ich eigentlich eine Einwilligung, wann ist das auch eine erfüllte Einwilligung und nicht die einfach die Unternehmen entscheiden, welche Daten sie sammeln, das ist ja ein ganz großer Kampf. Wir sehen bei vielen der beaufsichtigten Stellen, dass da, wo irgendwann mal Klarheit hergestellt wurde, dann auch tatsächlich die Prozesse angepasst werden, also manche Massenbeschwerden werden bei uns weniger, das ist ein Riesenerfolg. Dafür, die anderen Sachen, die zu uns kommen, werden zum Teil noch komplexer in der Beantwortung. Und jetzt kommt halt mit dem AI-Act, mit den bekannten großen Digitalregelungen sonst in der Europäischen Union noch viel Veränderung auf uns zu.
0: Das ist auf alle Fälle. was, was wir als Unternehmen beobachten. Die Komplexität der Technologie steigt und damit natürlich auch die Komplexität der rechtlichen Fragen, die damit in Verbindung stehen. In der Diskussion wird ja auch seit spätestens seit Inkrafttreten der, der Datenschutzgrundverordnung das Thema Datenschutz ein Stück weit immer als Wettbewerbsvorteil Europas, als USP europäischer Digitalpolitik mitbewertet. Auf der anderen Seite sehen wir, dass viele technologische Innovationen wie zum Beispiel ChatGPT dann doch wieder aus den USA kommen. Und da fragt man sich natürlich manchmal: Ist das wirklich so, dass Datenschutz ein Erfolgsprodukt ist? Wenn es so ist, warum kommen so viele Innovationen dann aus äh, anderen Regulierungsräumen? Wie würden Sie das bewerten?
1: Also es könnte auf jeden Fall ein Wettbewerbsvorteil sein. Wo sich im Augenblick es in die richtige Richtung bewegt, ist, viele andere Länder und Regionen passen ihre Datenschutzgesetzgebung an und die meisten zumindest die demokratisch regierten machen das als eine Blaupause der Datenschutzgrundverordnung. Japan, Südkorea, aber auch das was in den USA als nationale Gesetzgebung und Vorbereitung ist, Mexiko, Brasilien, Südafrika, auch Indien macht ja erste Schritte. Das heißt, man stößt dann in Zukunft dort auf ein Recht, das zumindest vergleichbar ist, das genauso funktioniert, das ist ein Vorteil, aber was wir nicht ausnutzen ist tatsächlich das Vertrauen, das mit Produkten aus einem Raum, der schon seit langem Erfahrung damit hat, Persönlichkeitsrechte einzuhalten, vielleicht auch IT-Sicherheit höher zu setzen als andere, damit zu werben, sondern wir hören großes Gejammer der Industrie. Und ich sage immer, als die Gurtpflicht eingeführt wurde, ist Mercedes-Benz nicht durch die Welt gegangen, hat überall gesagt, die sind so gemein, jetzt müssen wir Gurte bauen, jetzt haben wir keine Chance mehr sondern Sie haben den Airbag noch als zusätzliche Innovation gebracht. Und das würde ich mir wünschen. Und in der Tat brauchen wir an einigen Stellen auch tatsächlich Belegungen. Was ist denn der europäische Weg, wie zum Beispiel eine KI funktioniert? Wie sorgen wir dafür, dass dann dort auch Gelder hinkommen? Und wie kann auch öffentliche Beschaffung zur Durchsetzung führen, wenn man zum Beispiel eine Messenger-Alternative aufbauen will, die auch europäische Werte erfüllt? Warum setzt man die nicht flächendeckend zum Beispiel im Verwaltungsbereich in drei, vier großen EU-Staaten ein, und schafft erstmal 30, 40 Millionen Nutzerinnen und Nutzer, um so einen Breakthrough zu erreichen.
0: Ja, es, neben Datenschutz sicherlich das Thema Skalierbarkeit im europäischen Markt ein ganz großer Grund. Es liegt ja nicht am Datenschutz allein, dass Innovationen erfolgreich sind. Ja, und
1: viele dieser Märkte sind immer noch sehr separiert, werden noch ja. separat gesehen und auch kartellrechtlich eingeschränkt. Aber
0: ein großes Stichwort, das ist natürlich in der Datenschutzdiskussion, gerade auch wie sonst in der Digitaldiskussion, ganz relevant, ist das Thema künstliche Intelligenz. Ja, wenn man sich Sprachmodell Modelle wie ChatGPT oder andere anschaut. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, seit gestern geht ja auch viral ein neues Modell, ein sogenannter Universal Translator, der kann sozusagen ein Video von einem Menschen, der etwas spricht, in eine andere Sprache übersetzen. Das gesprochene Wort wird in der gleichen Stimme, aber in der anderen Sprache übersetzt und die Lippenbewegung wird über Deepfake so geändert, damit es so aussieht, als ob der Mensch wirklich die komplett andere Sprache sprechen würde, die er gar nicht kennt. Hört sich noch ein bisschen blechern automatisch an, aber wir sind ja erst am Anfang. Man kann sich auch vorstellen, das wird alles noch besser. Wir erleben regelmäßig, fast alltäglich momentan so beeindruckende neue Innovationen im Bereich künstliche Intelligenz. Und natürlich muss man sich ein bisschen fragen, wie kann das mit dem Datenschutz funktionieren? Wird der Datenschutz diese Achterbahnfahrt überleben? Und hat ein Prinzip wie ein Verbotsprinzip überhaupt noch eine Zukunft in der Welt der künstlichen Intelligenz, wo Daten ja nicht nur gespeichert, sondern auch wieder komplett verarbeitet in neur neuronalen Systemen andersartig sozusagen wieder hinterlegt werden? Was glauben Sie, wie wird Datenschutz und KI-Regulierung in Zukunft miteinander Hand in Hand gehen?
1: Also mir macht das erstmal persönlich sehr viel Spaß, sich diese Entwicklung anzuschauen. Ich habe meine eigene ja. Diplomarbeit im Bereich der künstlichen Intelligenz gemacht, war danach im KI-Forschungslabor, was heute zu Fraunhofer gehört mhm. und finde spannend, was jetzt wirklich in die Breite kommt, was damals noch aufgrund von anderen Verarbeitungsgeschwindigkeiten oder so eher Labormaßstab hatte. Und es wird auch Anpassungen bei uns im Datenschutz mit sich bringen müssen. Und zwar nicht nur in der Art und Weise, wie wir zum Beispiel Kontrolltätigkeiten ausführen, sondern auch in den einzelnen Bewertungen. Insgesamt ist der Datenschutz nur ein ganz kleiner Teil der Regulierung der KI, also Persönlichkeitsrechte, Haftungsrechte, Copyright-Rechte, gesellschaftliche Fragestellungen sind viel, viel umfassender und alleine schon zu glauben, dass man die wichtigsten Dinge davon mit dem Datenschutz regeln könnte, wäre vermessen, aber ich nenne ein Beispiel, heute ist ja oft die Frage, wer ist der Verantwortliche nach Datenschutzrecht? Und dann gibt es oft noch jemand, der ist ein Auftragsverarbeiter, weil er nur Nachweisung macht. Wenn Sie das mit einer generativen KI nehmen, haben Sie dieses Modell nicht mehr. Da gibt es denjenigen, der das Foundation-Modell gemacht hat, einer, der daraus eine Anwendung gemacht hat, der dritte, der es nutzt, vielleicht mit Kundendaten und alle drei haben Stufen einer gemeinsamen Verantwortung. Wie schaffe ich da die Informationen, die Einwilligung, die Rechtsgrundlagen zu machen? Das ist das, was uns interessiert. Was ist mit Fragestellungen wie Zweckbindung und Datenminimierung? Gilt die auch schon für das Training dieser Modelle? Das sind Fragen, die wir beantworten wollen. Das machen wir gemeinsam auf deutscher Ebene, auch auf der europäischen. Wir selber haben bei uns jetzt mal eine referatsübergreifende Strategiegruppe, weil wir sind ja schon beim Regulieren. Wir haben diese KI-Systeme schon bei unseren beaufsichtigten Stellen. Wir müssen die auch beraten. 90 Prozent ist ja nicht, das hättest du nicht tun dürfen, sondern was wollt ihr tun? Okay, wir schlagen euch vor, macht so und so. Und dann müssen 2024 müssen wir beginnen, die ersten Guidelines rauszugeben. Wie mache ich das? Welche Daten darf ich dafür verwenden? Darf ich die Rohdaten verwenden? Muss ich pseudonymisieren, anonymisieren? Wie muss ich später testen, was eventuell im Modell noch an Linkage- oder Inference-Möglichkeiten, also der doch wieder Rückschlüsse auf was in den Trainingsdaten war, möglich ist? Dazu werden wir liefern müssen und äh, wir werden 2024 beginnen zu liefern.
0: Das hört sich spannend an. Also vielleicht ein Beispiel aus meiner praktischen Arbeit. Als äh, Politikabteilungsleiter muss man ja immer sehr viele Reden und Briefings schreiben. Manche vielleicht kennen das hier im Raum, die auch so einen Job haben. Und manchmal denke ich mir, es wäre toll, den Text einfach bei ChatGPT hochzuladen. Zu sagen, mach mir mal einen Vorschlag für eine Kürzung, weil ich schreibe immer längere Texte, als es eigentlich sein sollte. Aber ich traue mich das natürlich nicht, weil ich mir denke, irgendwann kommt einer zu ChatGPT und schreibt da rein, welches Briefing würde Telefonica seinem Vorstandsvorsitzenden für eine Rede abliefern? Und dann habe ich natürlich Angst, dass ChatGPT mehr oder weniger den Inhalt meiner Rede repetitiv sozusagen wiedergibt. Und deswegen ist, glaube ich, ein Punkt, der immer wieder auch in der Diskussion aufkommt, zumindest auch sozusagen so ein Opt-out der Datenverarbeitung, dass ich ein Modell nutzen kann, ohne dass die Daten, die ich selbst da reingebe, wieder in das Learning übernommen werden. Wäre das sozusagen auch ein praktisches Beispiel, wenn man jetzt sozusagen Datenschutz und KI-Regulierung zusammendenkt, was man sich vorstellen könnte? Es ist ein oder?
1: realisiertes Beispiel auf Initiative unserer italienischen Kolleginnen und Kollegen, mit uns allerdings abgestimmt und am gemeinsamen Europäischen Datenschutzausschuss durchgesetzt, ist genau das eine der Vorgaben für JetGPT für Europa gewesen, dass man abstellen kann, dass das System auch noch auf der Interaktion, Lern, weil ich in der Interaktion ja vielleicht nicht nur sowas tue, sondern ich mache ja vielleicht noch sensible Daten rein, Daten über Dritte und will dann was wissen und möchte nicht, dass meine Informationen, die ich in der Frage habe, dann eventuell später noch Auswirkungen in der Arbeit anderer haben oder im System in einer bestimmten Art verknüpft werden.
0: Nicht schlecht, den Button muss ich mal suchen, habe ich fast dazugelernt, vielen Dank. das klang ja schon an, AI Act ist ja auch ein Thema, was gerade vom europäischen Gesetzgeber diskutiert wird und auch kurz vorm Abschluss steht. Wir haben den Data Act, Data Governance Act, wir sehen eigentlich, dass im Bereich Daten insgesamt zunehmend auch noch mal Regulierung hinzukommt. Wie wird die Zukunft des BFDI aussehen? Können Sie sich vorstellen, dass Sie mehr von der Datenschutzbehörde zu einer Datenbehörde werden und sich die Aufgaben des BFDIs perspektivisch erweitern werden?
1: Auf den zweiten Teil der Frage ja, das glaube ich. Teilweise in dieser europäischen Regulierung gibt es immer wieder mal kleinere Ansätze, die ohnehin zu den Datenschutzbehörden verbleiben sollten, weil sie unmittelbar Datenschutzgrundverordnungsrelevant sind an anderen Stellen. Nehmen wir das neueste Beispiel Digital Services Act, da sind spezifische Verbote der Profilbildung und Werbung an Minderjährige drin. Das macht auch keinen Sinn, die an irgendeine andere Behörde zu geben, das passt sehr gut zu den Aufsichtsbehörden. Bei den anderen Fragestellungen muss man wirklich abwägen zwischen, wer kann das relativ gut machen und muss ohnehin schon Ressourcen bereitstellen. Wir werden ja nicht einen Übermaß an KI-Expertinnen und Experten im öffentlichen Dienst haben, also immer weitere Behörden zu gründen wäre hochgefährlich. Aber der Grundcharakter darf sich nicht ändern. Und das sind meine beiden Messstäbe. Wer an den BFDI denkt, muss immer vor Augen haben, unabhängige Behörde den Grundrechten verpflichtet. Aber digitale Beratungsbehörde, das kommt auch dazu. So, also ich möchte nicht derjenige sein, der auf einmal entscheiden muss, in einem Datennutzungsvertrag, welche Seite hat Recht. Das soll jemand anderes machen. Im KI-Bereich, in der Aufsicht, AI Act, also Notifizierungsbehörde, Marktaufsichtsbehörde, da würde allerdings tatsächlich sehr viel dafür sprechen, nichts Neues zu gründen in Deutschland, sondern die BNetzA A dort einzusetzen, wo sie heute schon unterwegs ist, also kritische Infrastruktur. Die BaFin im Finanzsektor, wo sie heute ja auch schon längst KI reguliert und die Datenschutzaufsichtsbehörden tatsächlich in dem anderen Bereich, weil wir müssen sowieso in alles reinschauen, warum zwei Behörden für die gleiche Aufgabe haben, und da aber nicht jede der 18 deutschen Datenschutzbehörden KI-Kompetenz aufbauen kann, wäre unser Vorschlag, dass entweder eine Landesbehörde, dann nach einem Staatsvertrag, oder wir die KI-Kompetenzstelle werden, die mit den anderen nach Datenschutzgrundverordnung zusammenarbeitet. Das wäre die schnellste und effizienteste Art, wie Deutschland den Akt umsetzen könnte.
0: Also ich kann dazu auch sagen, als Vertreter eines Telekommunikationsunternehmens, wir haben ja im Wesentlichen drei Aufsichtsbehörden, die BNetzA, die BSI und den BFTI. Es muss jetzt auch nicht unbedingt sein, dass noch ein weiterer Waggon in die Achterbahn angespannt wird. Also diese Effizienz, die Sie erwähnt haben, ist durchaus glaube ich auch was, was sozusagen für den, für den Rechtsanwender von Interesse ist, die Zahl der Behörden und Kontaktstellen, die man hat, nicht ins Unermessliche wachsen zu lassen. Ein ganz anderes Thema, was uns natürlich auch umtreibt als Telekommunikationsunternehmen, aber auch viele Bürgerinnen und Bürger, und was ja auch seit mindestens eineinhalb bis zwei Jahrzehnten ein Politikum ist, ist die Vorratsdatenspeicherung. Da gibt es ja mannigfach äh, Rechtsprechungen dazu, zuletzt auch vom EuGH. Und es gibt immer, wenn es eine neue Rechtsprechung gibt, auch wieder eine hochambitionierte politische Debatte dazu. Heute läuft die unter dem Schlagwort Quick Freeze. Was glauben Sie persönlich, ist eine Vorratsdatenspeicherung überhaupt noch rechtssicher umsetzbar?
1: Ja, ist sie schon, aber sehr begrenzt, wenn ich mir den europäischen Gerichtshofsurteil anschaue. Alle diese Vorstellungen, ich habe doch allgemein eine größere Datensammlung, auf die ich dann zugreifen kann, der ist eine Absage erteilt worden. Ich muss wirklich im Einzelfall nachweisen, das Bedürfnis für die nationale Sicherheit. Es ist weitgehend auf die IP-Adressen beschränkt, also Standortdaten oder Ähnliches nicht. Ob man damit tatsächlich dann noch viel gewinnt, bezweifle ich. Nach wie vor sind die Daten, die mir auch vorliegen, über die Nutzung anderer als die behaupteten. Man kommt dort auf kleine Prozentzahlen, wo man nicht weitergekommen ist ohne IP-Adressen. Und davon müsste man ja noch abziehen, die, wo man auch mit den IP-Adressen nicht das Ergebnis erreicht hätte, wo derjenige auf der anderen Seite ein System anwendet, wo die IP-Adressen gar nicht mehr verwertbar sind. Also wer meine IP-Adressen, ich habe standardisierten VPN im Einsatz. Da würde die IP-Adresse sehr wenig nutzen, die gespeichert worden wäre. Wenn man das noch abzieht, unterhalten wir uns wahrscheinlich irgendwo zwischen 0 und maximal 3%. Und da wäre der gleiche Aufwand in andere Ermittlungstools wahrscheinlich erfolgsversprechender.
0: Ja, es ist in der Tat so, dass die Anonymisierungstool beispielsweise durch Apple Relay, also einem von Apple in der iCloud automatisch verfügbares Tool, natürlich auch immer einfacher zugänglich werden. Und die Frage ist, durch diese einfache Nutzen der Anonymisierungstools ja. muss man kein Computercrack mehr sein, um das zu machen. Ja, vor
1: allem die ganz bösen Jungs wissen, wie man es nutzt. Ja,
0: ja, genau. Da würde die, die, die sprechen wahrscheinlich als ermittlungstaktisches Werkzeug nicht mehr. Vor für 20 Jünger.
1: Jahren habe ich das schon mal angesprochen, ja, ja. als damals noch vergleichsweise junger Bundestagsabgeordneter. Und da war die Antwort wirklich von einem Vertreter einer Sicherheitsbehörde, ja, manchmal sind die aber müde und machen Fehler. Das ist auch so, Bestimmt. aber das ist dann noch mal ein kleinerer Prozentsatz. Ja. Und wenn dann jetzt noch bei 0,1 Prozent oder 0,5 Prozent und dafür mache ich Datenhaufen, die auch andere Probleme verursachen, das halte ich nicht für verhältnismäßig. Ja, das
0: ist gerade die große Frage, ist es verhältnismäßig, ist es überhaupt noch effektiv? Ihre persönliche Einschätzung, glauben Sie, es kommt noch mal eine quick freeze Vorratsansprechung in Deutschland?
1: Ja, Quick-Freeze macht ja durchaus Sinn. Und man könnte auch aufgrund anderer Bedeutungen mal definieren, Gibt es eine Frist, wo IP-Adressen normalerweise aufbewahrt werden müssen, zum Beispiel auch aus IT-Sicherheitsgründen, um nachzuvollziehen, gab es Angriffsmuster oder Ähnliches, so dass man, wenn man wirklich schnell reagieren würde, zumindest die IP-Adressen einiger Tage, in der Regel über einen Quick-Freeze hätte, bei was, was auftaucht. Und das Zweite ist ja, Quick-Freeze sagt ja nicht nur, ich gucke mal nachträglich, sondern hier ist jetzt wirklich ein Verdacht und von diesem Anschuss. Da wird jetzt mal die nächsten zwei Wochen die Sachen an die Seite gelegt, damit ich schauen kann, ist der in irgendwelchen Kontakten. Das endlich mal aufzubauen,
0: mhm.
1: ist ja auch eine Gründe. Die Leute, die immer die Vorratsdatenspeicherung haben wollten, haben verhindert, dass die Alternativen, endlich mal zum Einsatz kommen, die auf jeden Fall gerichtsfest sind.
0: Diese Diskussion wird uns wahrscheinlich eine Zeit lang begleiten. Ich bin auf alle Fälle sehr gespannt, wie es da weitergehen wird. Was uns auch schon eine ganze Zeit lang begleitet, ist natürlich die Frage der rechtssicheren Datennutzung auf der anderen Seite des Atlantiks. Kleine Umfrage hier in den Raum. Wer von Ihnen kennt Max Schrems? Ja, der ist fast so bekannt wie der BFDI, würde ich mal sagen. In der Achterbahn Datenschutz hat Herr Schrems uns ja schon das eine oder andere Looping gejagt. Oder nicht er, sondern natürlich die entsprechenden Urteile des EuGHs zu den Erklärungen. Es gibt jetzt ein neues Datenschutzabkommen zwischen Europa und den USA. Wie schätzen Sie das Datenschutzabkommen ein und was bringt es erstmal für letztlich die Unternehmen oder die Anwender in Europa?
1: Also erstmal, der Max Schrems macht eine ganz tolle Arbeit. Und hat einigen Stellen auch geholfen, dass Dinge schneller irgendwann geklärt wurden, als ich das in der Zusammenarbeit mit der jeweils federführenden anderen Aufsichtsbehörde von einer Insel im Westen Europas hätte erreichen können. Ich kann ja erst am Ende dafür sorgen, dass sie überstimmt werden, für den Fall, dass sie krude Ansichten vertreten. Und es hat ja zu einigen der jetzt höheren Bußgelder geführt. Wir haben jetzt dieses Ergebnis, es ist eindeutig ein Fortschritt gegenüber denen davor, das haben wir so festgehalten in der Stellungnahme des Europäischen Datenschutzausschusses, die für den ganzen Bereich Recht und Sicherheit, übrigens federführend von meiner Behörde, auch entwickelt wurde. Das heißt, wir stehen auch hinter dieser Einschätzung. Was am Ende vor einem Gericht passiert, ist schwierig einzuschätzen. Jetzt ist es geltende Rechtslage, dass man auf Grundlage dieses Abkommens bei Firmen, die sich entsprechend dort haben registrieren lassen und zertifiziert sind, diesen Datentransfer durchführen kann, ohne besondere Sicherheitsmaßnahmen. Es gilt aber natürlich dann immer noch die Datenschutzgrundverordnung, weil die hat ja ein Marktortprinzip, also ein amerikanisches Unternehmen, das eine Dienstleistung in Europa anbietet, tut dies zu europäischem Recht. Das ist nach wie vor gültig und das muss nachgewiesen werden.
0: Wird es Bestand haben? Ich habe gehört, diesmal ist nicht Max Schrems der Erste, der die Klage eingereicht hat, sondern mein Namensvetter, Philippe Lantourm, ein französischer Europaabgeordneter, der das sozusagen vom Europäischen Gericht, nicht vom EuGH, sondern vom EUG, jetzt schon zur Überprüfung vorgelegt hat. Glauben Sie, das neue Datenschutzabkommen kann bestehen bleiben?
1: Auf hoher See, SPD-Parteitagen und dem Europäischen Gerichtshof ist man in Gottes Hand.
0: Also, nicht hier vor Ort, aber im Stream sind sehr viele Kollegen und Kolleginnen bei mir aus dem Datenschutzteam von Telefonica mit dabei. Liebe Grüße an Timo und sein Team. Ich drücke uns auf alle Fälle die Daumen, dass es diesmal Bestand hat, denn natürlich ist die Zusammenarbeit mit Cloud-Anbietern, die halt aus Gründen der Marktsituation häufig nicht aus Europa kommen, für ganz, ganz viele Anwender in der Industrie ein ganz, ganz wichtiges Thema und da hängt es auch an diesem Funktionieren der Datenschutzabkommen. Ja, ich ich mache vielleicht an einem
1: Punkt mal konkreter, weil das wird so eine Bewertungsfrage sein. Natürlich haben die Amerikaner eine andere Verfassungshistorie als wir und ist das wirklich, dass der Präsident eine Executive Order ausspricht, wirklich weniger als ein Parlamentsbeschluss bei uns, wenn das Verfassungsgericht in den USA gesagt hat, die Arbeit der Sicherheitsbehörden kann nicht durch das Parlament eingeschränkt werden, sondern nur durch den Präsidenten. Und ist eine Institution, die zwar formal innerhalb eines Ministeriums angesiedelt ist, aber seit über 100 Jahren zeigt, dass sie so unabhängig ist, dass sie teilweise gegen den eigenen Minister vorgeht, kann die eigentlich nach unserem Recht als unabhängig angesehen werden? Um solche Fragestellungen wird es ja gehen. Ich bin da ein bisschen positiver gestimmt als manche, die das ganz kritisch sehen. Ich glaube, dass da tatsächlich das amerikanische System funktioniert, würde die Executive Order verändert werden, wäre auch der Adäquanzbeschluss der Europäischen Union am Ende. Also von daher gibt es ja eine Notbremse.
0: Wie bei der Achterfahrt ebenso üblich, man ist thrilled, gespannt und beängstigt zugleich. Wir gucken, wie sich das weiterentwickeln wird. Herr Kelber, ein Bestandteil von Nachgefragt ist auch immer, dass wir nochmal ein, zwei Fragen aus dem Publikum zulassen. Wenn es jetzt jemanden gibt, der sich, ja, eine Wortmeldung gibt es schon, das freut mich, manchmal wartet man auf den Icebreaker, das ist heute Morgen kein Problem. Herzlich willkommen. Wer sind Sie und was ist Ihre Frage? Delia Strunz, Johnson Johnson, ein Gesundheitsunternehmen. Und da tut sich ja einiges im Bereich Datenschutz, zumindest ist gesetzlich einiges vorgesehen aus dem Hause Lauterbach. Und da würde mich in Ihrer Einschätzung interessieren, wo geht es denn hin mit dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz und der Rolle des Datenschutzes im Gesundheitswesen?
1: Naja, also auch ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz kann die Rolle nach Datenschutzgrundverordnung natürlich nicht einschränken. Die werden die Aufsichtsbehörden danach auch weiter ausüben. Wir haben jetzt den zweiten Minister, der tatsächlich sich sehr bemühen muss, die unglaublich verschleppte Digitalisierung aufzuholen. Wie seinem Vorgänger empfehle ich, das immer nicht mit der Brechstange zu machen, weil eine sichere Umsetzung hat auch manchmal anderthalb oder zwei Jahre dauert. Man kriegt nicht innerhalb von sechs Monaten das aufgeholt und im Gesundheitsbereich ist Vertrauen extrem notwendig. Das heißt, auf gar keinen Fall Verzicht auf Sicherheitsmaßnahmen oder Ähnliches. Das war der Grund, warum wir bei der weiteren E-Rezepteinlösung, die übrigens in der Form sogar wir vorgeschlagen hatten, reingegangen sind als eine Sicherheitslücke war. Man soll nicht mit Sicherheitslücken sowas starten. Das würde am Ende Vertrauen kosten. Ich halte das für möglich, eine Digitalisierung im Gesundheitswesen in der Form zu machen, dass sie von der Datenschutzseite her sicherer ist als die analoge Zettelwirtschaft und gleichzeitig eben die ganzen neuen Möglichkeiten schafft. Wir haben 2004 übrigens vorgeschlagen, als Datenschutzbehörden, 2004, vor 19 Jahren ein Forschungsdatengesetz zu machen, um Rechtsklarheit zu haben, entweder schaffen wir das oder ich mache ein Selfie mit einem Shampoos vom Forschungsministerium zur 20-jährigen Jubiläum der Forderung der Datenschützer, mehr Datennutzung zu ermöglichen.
0: Das will ich sehen. Falls Sie sich jemals gefragt haben, ob es sich lohnt, auf Mastodon Herrn Kelber zu folgen, jetzt lohnt es sich, weil wir wollen alle das Shampoosbild irgendwann sehen. Ich folge dem Datenschutz auch schon lange. Und das Thema digitale Patientenakte ist, glaube ich, mindestens 20 Jahre alt ungefähr.
1: 2003 hat der Deutsche Bundestag mit meiner Stimme die elektronische Patientenakte beschlossen, ja.
0: ja. Und wer von Ihnen hat sie schon genutzt seitdem? Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Zwei von wahrscheinlich ungefähr 60 Drei Leuten hier. Drei von ungefähr 60 Leuten hier im Raum. Gibt es eine weitere Frage aus dem Publikum? Eine Frage noch der Herr da vorne. Wer sind Sie und was ist Ihre Frage?
1: Ja, Guten Morgen, Oliver Klein von United Internet. Wir sprachen ja eingangs schon über die DSGVO. Da ist ja auch perspektivisch eine Reform angedacht. Was gibt es aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Aufsichtsbehörde für Anpassungsbedarf an dem Punkt? Im Augenblick haben wir ganz aktuell die Debatte natürlich noch über eine Verfahrensverordnung, also untergesetzlich, die aus meiner Sicht dringend notwendig ist, um die Beschleunigung von sehr wichtigen grenzüberschreitenden Prozessen zu erreichen. Da hoffe ich, dass wir noch ein paar Veränderungen am Entwurf der Kommission erreichen, die an durchaus richtige Stellen anspricht, aber aus meiner Sicht auch klare Fristen für die federführende Behörde zum Beispiel einziehen sollte. Wenn dann 2024 der nächste Evaluierungsschritt der Datenschutzgrundverordnung selbst ansteht, würde ich mir wünschen, auf der einen Seite Erleichterungen im Bereich Information und Dokumentation. Da kann man, glaube ich, entbürokratisieren, sowohl für die Unternehmen als auch für die Bürgerinnen und Bürger, die ein gestuftes Informationsangebot bekommen. Übersicht und wenn ich will, kann ich tiefer reingehen. Auf der anderen Seite müssen ein paar Anpassungen vorgenommen werden. Was ist eigentlich Profilbildung? Die spielt eine untergeordnete Rolle. Ich glaube, man muss diese vorverlagern. Ich brauche eigentlich schon eine Rechtsgrundlage, Profile anzubieten. Das Thema automatische Entscheidungen ist zu restriktiv. Also da muss wirklich ja die Maschine auch noch den Bescheid rausschicken. Und dabei wissen wir gerade mit KI werden viele Dinge so vorbereitet, dass der Mensch am Ende nur noch genau das macht, was die Maschine vorgeschlagen hat. Also wenn da ein rotes Licht am Computer ist, kriegen Sie keinen Kredit. In der Bank. Auch formal ist es aber keine automatische Entscheidungsfindung. Sollte man auch anpassen. Und wir brauchen sowas wie eine Herstellerhaftung auch im Datenschutz. Es kann nicht sein, dass der ganz am Ende nur entscheidet. Also derjenige, der Word 365 einsetzt, ist dann auf einmal die Person, die die gesamte datenschutzrechtliche Verantwortung hat. Und das ist ein Ungleichgewicht. Also das schafft der Mittelständler doch nicht, den entsprechenden Vertrag mit Microsoft so abzuschließen, wenn nicht der Standardvertrag es schon enthält und da könnte man Dinge verändern, dass Produkte mindestens so auf den Markt gebracht werden müssen, dass mit ihnen die Datenschutzgrundverordnung einhaltbar ist. Das wären so aus meiner Sicht die großen Änderungen, die was bringen würden. Herr
0: okay, Kälber, da haben Sie ein paar Vorschläge, die, glaube ich, in manchen Datenschutzabteilungen ein Freudengekreis auslösen würden, was stärker erschaffen ist in der Achterbahn. Denn ich glaube, das Thema Dokumentation und eben auch das Thema... Hersteller versus Anwender ist ein ganz, ganz großes. Es gab eine Bitkom-Umfrage bei mittelständischen Unternehmen, da haben sechs von zehn gesagt, sie würden bestimmte Digitalisierungsprojekte nicht starten, weil sie Angst vor dem Datenschutz haben. Ich glaube, das wäre hier eine ganz, ganz große Lösung, wenn man wüsste, sozusagen die Software, die ich einkaufe, den Service, den ich einkaufe, der bringt mir hier schon sozusagen. Level mit, dass ich hier nicht selbst eine Kanzlei beauftragen muss, das nochmal zu prüfen oder ähnliches. Ja, wir sind leider schon am Ende unserer halben Stunde. Es ist ja immer eine schnelle Achterbahnfahrt unser Nachgefragt. Ihnen, Herr Käber, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Das hat wirklich Spaß gemacht. Bleiben Sie uns in dem Basecamp gewogen und kommen Sie gerne zu einer unserer nächsten Veranstaltungen entweder hier vor Ort oder natürlich auch im Livestream von wo auch immer Sie uns dazu schalten. Vielen herzlichen Dank heute Morgen für Ihr Interesse und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Bis dahin, alles Gute und bleiben Sie uns verbunden.